0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen! Dann, moin Dominik! Hallo Annika! Da sind wir wieder zum Staffelauftakt.
0: Genau, Staffel 7 von The Walking Dead.
1: The day will come where you won't be.
0: So ist der äh, Folgentitel. Das geht zurück auf die erste Staffel. Äh, da sagt das der, der Arzt im CDC. Dass mhm. äh, Rick sich bedankt, dass er sie freilässt. Okay,
1: aber es passt natürlich auch zum äh, Titel der letzten Episode.
0: Mm, ja, stimmt. Das ist... Ja.
1: Man sieht den Zusammenhang. Möchtest du erst ein Insgesamteindruck loswerden oder möchtest du lieber gleich in die Episode reingehen?
0: Nee, lass es doch erst in die Episode reingehen und dann am Ende sagen, wie es uns gefallen hat. Soll ich mal anfangen einfach? Okay. Äh, wir starten äh, direkt äh, im Anschluss an Staffel 6, äh, nur dass wir alles Spannende nicht sehen. Hm. Nämlich, wer nun getötet ist. Wir sehen den bereits Blut, blutbeschmierten Rick. Oder, na, blutangespritzt. Ja. Äh, der Nigen droht ihn umzubringen.
1: Und vor allem sehen wir alles was sie schon vorher in dem Teaser veröffentlicht mm. haben. Also, wer von euch unsere letzte Episode gehört hat mit dem Recap, das haben wir alles schon besprochen, denn das komplette Code Open wurde vorher als Teaser veröffentlicht.
0: Ja. Da sehen wir dann das übliche Nigen fragt nach Rick's Waffe, Rick gesagt, dass er so das eine Axt hat und äh, Rick ist
1: dämlich und bedroht Nigen. Ja. Obwohl Negan zu dem Zeitpunkt schon zwei von seinen Leuten umgehauen hat. Also da fragt man sich echt, Rick, wer hat dir ins Gehirn geschissen? <lacht> Aber gut, er fühlt sich anscheinend immer noch zu stark, obwohl er in dem Augenblick zumindest äußerlich überhaupt nicht mehr stark wirkt. Da schon, finde ich. Also er sieht echt? da, das sieht echt äh, aus, als wäre er auf Autopilot. Und sein Autopilot ist halt für äh, <lacht> bedrohen mal eben den, der gerade mit einer Waffe und einer Übermacht an Männern mir äh, gegenübersteht.
0: Ich fälle so über, sah auf jeden Fall gefasster aus äh, als zu Beginn von der letzten Episode von Staffel 6. Äh, als sie dann gefasst wurden, da war er vollkommen fertig. Mhm. Äh, und ja, jetzt hat er sich durch die beiden Tode, <lacht> vielleicht hat er sich wieder an seine Mission erinnert, äh, seine Leute zu schützen und, oder sich an, zumindest an Nigen zu rächen. Zumindest äh, schleppt, äh, schleppt Nigen dann Rick daraufhin in den Wohnwagen und sagt, dass sie bald wiederkommen werden. Vielleicht mit, vielleicht ohne Rick. Ja,
1: aber trotzdem fandst du es nicht absolut schwachsinnig von Rick in der Situation?
0: Ja, klar. <lacht> Gut. Das ist halt irgendwie Rick, der dann auch in den verzweifelten Situationen dann irgendwie noch schafft, irgendwie Leute anzupissen, hat mich ein bisschen an die Staffel nee, Staffelfinale von Staffel 5 äh, denken lassen. Fünf, oder glaube ich, ist das? Ähm, wo er sagte, ja, sie haben sich mit den falschen Leuten angelegt. Ah, oh, ja. Ähm, nur, dass er äh, diesmal erst dem äh, Bösen direkt ins äh, Gesicht, Gesicht, Gesicht sagt. Was sagt.
1: doch noch ein bisschen dämlicher ist.
0: Obwohl, er sagt es auch... Ähm, oh Gott, wie hieß er denn damals? Dem Kannibalen. Ich werde dich töten mit dieser Machete. Hm. Ah, also, Rick hat irgendwie äh, hat eine Gewohnheit daraus gemacht... Leuten ihren Tod anzukündigen. <lacht> genau, dann kommt erstmal unser äh, das Intro mhm. und äh, wir sehen, ähm, was dann im Wohnwagen passiert. Mhm. Also, Nigen ermuntert Rick dazu, zu versuchen, äh, ihn zu töten.
1: Was er auch versucht.
0: Und schlägt ihn dann halt auch äh, entsprechend nieder, äh, nachdem er ihn mit der Waffe bedroht hat. Mhm. Was dabei ganz interessant ist, ist, er hält ihm die Waffe quasi vor die Nase. Er schlägt sie in den Tisch des Wagens. Äh, genau, und das kommt, spielt in dieses ganze Erziehungsding äh, hinein, was noch äh, uns äh, die, die Folge begleiten wird. Denn er versucht, Rick zu erziehen. Das kommt erst ein bisschen später, indem er ihm jetzt sagt, so, ich habe dir schon gesagt, was böse ist. Jetzt gebe ich dir die Möglichkeit, das Böse zu tun oder das Böse zu lassen. Mhm. Und du wirst sehen, was passiert, wenn du das Böse nochmal tust. Nämlich ihn anzugreifen oder ihn versuchen zu töten.
1: Rick versucht es, er wehrt ihn ab, zeigt sich als überlegen, auch allein mit seiner Waffe. Ja. Und sie fahren zu der großen Barrikade hin, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Hm. Und wo auf der anderen Seite der Barrikade diese Brücke ist, von dem der Typ runterhängt, den sie als Warnung getötet haben. Ja,
0: den sie gar nicht kannten.
1: Nee, was halt einfach irgendwie nicht ja. gut funktioniert hat. Also inwiefern soll man mit dem mitleiden, wenn man zu dem keine Beziehung hat. Ja. Aber ja, den sehen wir jetzt zombifiziert da dann runterbaumeln.
0: Auf dem Weg dahin sehen wir noch, wie Rick kurze Flashbacks zur Gruppe art. Ich glaube, in diesem Fall sind es Rosita und Glenn, ja. an die er denkt. Da
1: richtig angepisst, als sie damit angefangen haben.
0: Richtig fand Also ich habe
1: Rosita gesehen und dachte, die ist das sowieso nicht. Mhm. Und dachte, jetzt ziehen die das durch die, wahrscheinlich durch die ganze Folge, indem sie uns nochmal anteasern, wer es sein könnte. Das halt einfach auf so eine falsche Art nochmal Spannung herzustellen. Hatte. Also das war so mhm. mein Empfinden dabei. Also es kann doch nicht sein, dass sie uns in dem Staffelfinale so haben hängen lassen mhm. und statt das jetzt aufzulösen, schon in der ersten, also im Cold Open, ja. das nicht zu zeigen und jetzt nochmal alle durchzugehen. Also auch als sie mit ihr angefangen haben, war mir eigentlich klar, dass sie das mit den anderen Charakteren auch machen werden und dachte ich, das kann nicht sein, nochmal irgendwie nur, um Suspense herzustellen, werden die uns nochmal gezeigt. Das fand ich ein ziemlich billiges Mittel und fand gleichzeitig, dass das quasi auch nochmal wie ein Cold Open für mich wirkte. Also das hätten sie genauso gut mhm. als Anfangsszene nehmen können, wie Rick an die einzelnen Leute denkt. Ja.
0: Ähm, ich fand das gar nicht mal so schlimm. Ich fand es angenehm, dass es wirklich nur eine Sekunde für jeden Charakter war. Mhm so dass man sich nochmal erinnert, fühlt, okay, das sind potenzielle Opfer. Ich glaube, die haben da ein bisschen dran gedacht an die Leute, die sich jetzt nicht vorher nochmal Staffel 6 angeguckt haben. Und dafür haben sie es angenehm kurz gemacht. Ich hatte ja Sorge, dass sie noch Flashbacks machen und das schön lang machen, noch mit dramatischer Musik mhm. äh, zu unterlegen oder mit trauriger Musik. Und dann sehen wir noch mal die ganzen Charaktere und ihre guten Momente. <lacht> Insofern war ich davon positiv überrascht, dass sie es kurz gehalten haben.
1: Ja, ich war angepisst, weil ich dachte, es ist jetzt einfach unnötig. Und äh, ich dachte ich fand es auch psychologisch jetzt irgendwie nicht so klar aus Ricks Situation, weil ich dachte, er hat jetzt ja in dem Fall den Mord schon gesehen. Da bin ich ja noch von einem mhm. ausgegangen. Aber ähm, in, im Nachblick auf die Folge können wir sogar sagen, er hat gerade zwei Morde gesehen. Und ich glaube, dann würde er an die beiden denken, die er gesehen hat. Und bei denen würde er so eine Szene sehen. Ich meine, vielleicht würde er auch an die anderen Figuren denken. Aber ich glaube nicht, dass er sie sich so explizit äh, in der gleichen Art zermatscht vorstellen würde. Also ich fand, das war halt wirklich nicht richtig in Sicht, sondern einfach nochmal für den Zuschauer und irgendwie mhm. als Anschluss an die letzte Staffel und um es nochmal rauszuzögern. Also mich hat die Taktik echt genervt.
0: Naja, es wird dann, später wird es ja nochmal sinnvoll, die Flashbacks, ähm, wenn er sich daran erinnert, wofür er das jetzt alles macht. Mhm. Ähm, da wird jetzt die ersten beiden, das ist richtig, die sind noch nicht so sinnvoll. Ähm, <lacht> dann die anderen, ähm, die haben ja dann noch einen narrativen Zweck dann irgendwie. Ähm, zumindest hält er niegen an und die Axt, also Ricks Axt, ähm, die er ihm ja wieder weggenommen hat, wirft er nun aus dem Bohnwagen. Und ich habe nicht verstanden, dass er sie aufs Dach wirft. Ja, das habe ich auch nicht gesehen. Ich <lacht> <lacht> habe mich dann später gewundert: Hey, da liegt ja die Axt. Wie kommt die denn da hin? Ja, aber man ich habe es mir dann nochmal angeguckt und man sieht es tatsächlich auch ganz gut und man hört es auch oben klappern und ähm, Bietet Rick seine Freundschaft an, wenn er nun die Axt holt. Seien wir Freunde. Genau, und befiehlt Rick, die Axt zu holen und stößt dann auch Rick aus dem Wohnwagen in ein, ja, ein, ein, eine Menge von Zombies, die dann auch immer sehr knapp Rick verfehlen.
1: In einen Nebel auch, so genau. zumindest so wie es gezeigt hm? wird
0: trotz all der Konfusion und den verschiedenen Flashbacks, die dann auch schon ihn, die ihn schon mhm. wieder plagen, schafft es dann aufs Dach und dort hat er einen Moment Zeit zu verschnaufen. Da muss er nicht Badass sein, mhm. da muss er nicht gegen Zombies kämpfen, sondern kann sich nochmal an alle anderen Charaktere, denn sind ja eine ganze Menge da, äh, im Kreis sitzen geblieben äh, und kann sich nochmal an alle erinnern, auch wieder mit Flashbacks. Genau, und erst da erkennt er, dass er dass die an der Straßensperre sind, äh, mhm. an der vorletzten. Während aus dem äh, Wohnwagen Nieden Rick an antiest äh, und mit dessen Vorstellung und äh, Ricks Vorstellung ausspricht. Ne? Mhm. Dachte ihr würdet gemeinsam alt nee. werden, du bist naiv, äh, nun mach bitte das, äh, nun mach sofort das, was ich dir sage. Um ihn zusätzlich zu motivieren, schießt er mhm. dann auch durch den Wagen, durchs Wagendach. Rick springt an den baumenden Zombie.
1: Da dachte ich, so schnell ist der Körper nicht Möbel, dass der so leicht ja. reißt.
0: Der, der, dem müsste es eigentlich noch recht gut gehen. Der ist da vor...
1: Ein paar Stunden erst ja, genau. gestorben. Also Richtig, ich glaube nicht, dass sich so leicht vier, der Körper vom Kopf trennt. Auch wenn da jemand anders dranhängt. Nicht so schnell. Ja. Meiner Meinung nach. Wir haben es getestet.
0: <lacht> das war ganz convenient. Ach, äh, auch noch einen anderen Ekel... Also wir haben viele Ekelzombies da. Zum Beispiel jemanden, der irgendwie Blasen am Hals hat und die Rick dann reingreift ja, und dann kommt endlich. so Eiter raus. Oder äh, Da haben sie jetzt nochmal wirklich alles reingeworfen, was die, was die äh, Kostümbildner äh, noch in petto hatten.
1: Negan hilft Rick kurz und mäht ein paar Zombies um, damit er noch die Chance hat, den Wohnwagen wieder zu erreichen, was Rick auch tut.
0: Ja, und dann kommt der Flashback zu... Ähm, ne, der ist auf dem Dach noch, äh, bevor er noch bevor an den Zombie springt, springt mhm. sehen wir dann endlich die Auflösung äh, des Mickey-Maus-Abzählreims.
1: Oh, das ist so dumm.
0: Äh.
1: Also es hört sich einfach so doof in Deutschen an.
0: Ja, vor allem es gibt ja auch andere Abzählreime einfach, die weniger albern sind, als dass mickey Mouse die Hose auszieht. Auf jeden Fall sehen wir, dass Abraham auserwählt wurde von äh, Nigen, Was
1: wir letztes Mal schon prophezeit haben. Genau.
0: Ähm, was auch sehr offensichtlich war, nachdem du jetzt nochmal ähm, die Finalepisode der Staffel 6 geguckt hast. Ja,
1: weil es einfach... Okay, im Nachhinein kann man jetzt immer sagen, es wurde dahin geteased. Aber mhm. es ist mir doch recht aufgefallen, dass man einmal... Direkt nach der ersten kleinen Straßensperre sagt dieser Simon, also der Right Hand Man mhm. von Negan, ähm, guckt euch die Leute im Wohnwagen an, seid besonders nett zu denen, vielleicht überleben die ja gar nicht alle. Und während diese Worte nochmal nachhallen, äh, ist schon aus dem Wohnwagen auf diese Sperre gefilmt und im äh, Rückspiegel sieht man Apes Gesicht. Außerdem hat Abe eine sehr gefühlsduselige Szene mit Sasha, wo er sie fragt, ob sie sich vorstellen könnte, mit ihm eine Familie zu gründen, so wie Glenn und Maggie mhm. das getan haben. Und nochmal ein äh, ja, tränenreicher Abschied, mehr oder weniger zwischen Abe und Eugene, wo die beiden auch nochmal sich äh, wieder richtig vertragen. Und ich fand, das war halt alles so, quasi die Verbeugung an Abe, was ja gerne mal in Serien gemacht wird. Also wenn jemand lange dabei mhm. ist, kriegt der irgendwie eine Art von abschied -Episode. Was mir zum Beispiel gerade sehr geläufig ist, was du nicht guckst, aber vielleicht ja jemand von unseren Hörern. Bei, bei Agents of S.H.I.E.L.D. verabschieden sich Bobby und Hunter und kriegen so eine wahnsinnig lange Abschiedsszene, die auch ohne Worte auskommt, wo die in einem Pub sitzen und kurze trinken. Und alle anderen Charaktere sind irgendwo in diesem Raum verteilt und nicken ihnen zu und stoßen auf sie an, ohne dazuzukommen. Und das zieht sich wahnsinnig lang und das war deren letzte Episode. Mhm. Und äh, das ist mir jetzt aufgefallen, das machen andere Serien auch. Wenn jemand lange dabei war, wird das gern mal gemacht, um, um jemand aus dem Cast zu verabschieden. Und äh, ich fand, das deutete alles ja schon Richtung Abe Und wir haben ja auch beide Ape gesagt, also der Tod war mir eigentlich klar. Auch, dass Abe sich, das wurde auch schon im Finale gezeigt, sich groß macht, als Negan an ihm vorbeigeht. Alle anderen haben irgendwie mhm. Angst und starren auf Lucille. Und Abe äh, ja, wackelt nochmal so, um, um sich noch mehr aufzurichten und sich da so stolz hinzubeugen,
0: ja.
1: was ich irgendwie auch ein bisschen komisch finde. Also einerseits finde ich schon, dass es zu ihm passt, dass er den Helden spielen will. Andererseits ist das ja seine letzte Gelegenheit, den Helden zu spielen. Und er hat doch gerade angefangen, mit Sascha seine Zukunft zu planen. Mhm. Warum ist ihm dann sein Ansehen so viel wichtiger, als da vielleicht auch nicht sich direkt als Opfer anzubieten?
0: Vielleicht weiß er ja, oder er meint damit, ähm, die anderen davor zu bewahren. Ebenfalls auch eben Sascha und Rosita, mm. für die er äh, Gefühle empfindet. Eugene, sein bester Freund, mm. wie man so in der zombie apokalypse halt sagen kann. Gut, die anderen sind ihm wahrscheinlich egal. <lacht> Rick als großer Anführer, äh, wo er sagt, die Welt braucht Rick Grimes. Mm. Genau, und das er ist erst auch ganz gelassen. Ich... Hatte fast äh, das Gefühl, dass er ein Lächeln auf die Lippen hat, als äh, er ihn auswählt.
1: Und sie müssen ihm nochmal einen One-Liner geben nach dem ersten Schlag. Also ja. so wie sie ihn die ganze Zeit jetzt so in der letzten Staffel äh, dargestellt haben, so geht er auch zugrunde.
0: Wenigstens nicht ganz so aus Absurdistan wie all die anderen Sachen. <lacht>
1: Aber es kommt nochmal, ja. ja. Was, was ich jetzt so im Nachgang äh, nochmal irgendwie noch härter finde, ist ja, dass Nigen ihn nicht auswählt und sofort draufhaut, sondern nochmal zu ihm spricht. Das mhm. fand ich schon ganz schön pervers. Also das Ape in dem Moment da sitzt und weiß, gleich kriegt er einen über einen Deister gezogen und zwar so richtig mit einem Baseballschläger mit Stacheldraht drum. Das wird sein Ende sein. Und er muss sich jetzt nochmal irgendwie Verhaltensregeln für seinen Tod anhören. Das ja. war schon echt ganz schön pervers. Ja, danach folgt natürlich das noch Schlimmere. Jetzt äh, schlägt er dann wirklich zu. Und auch so sehr, bis er dann zermatscht ist.
0: Ja, er macht es auf jeden Fall ordentlich. Das stimmt. Ähm.
1: Und dann... Ähm, endet ja meine richtige Prophezeiung. Ich habe ja gesagt, es stirbt nur einer und es stirbt Abe. Du hast dafür den ganzen Verlauf der Szene richtig ja. äh, vorausgesagt. Ich weiß allerdings gerade nicht mehr, ob wir das auch aufgenommen haben. Mm,
0: äh, nee, ich, habe, ich habe mich festgelegt auf Abraham Plus, Abraham Plus und vermutlich Glenn.
1: Okay, aber in einem Plus. Gespräch ja. hast du es tatsächlich genauso, wie es passiert ist, gesagt. Nämlich...
0: Also, Nigen tiest äh, Rosita und äh, will sie zwingen, äh, auf, den, äh, auf die blutverschmierte Lucille zu gucken. Und wird recht wütend dabei, dass sie eben nicht hinguckt. Und äh, er meint damit, dass Abrahams Ansehen damit. Will, dass sie auf Lucille guckt? Ich äh, dachte, er
1: will, dass sie auf Abes ja. Leiche guckt.
0: Ne, ich habe das so verstanden, dass äh, sie äh, Lucille angucken, deswegen hält sie ihr Haus.
1: Also ich dachte echt so, auf die Leiche, aber die ist ja auch egal. Sie soll sich irgendwas Zermattisches genau. angucken. <lacht>
0: Daryl äh, wittert seine Chance und greift äh, Nigen an, versetzt ihn in einem Schwinger, wird niedergedrückt äh, sofort und ja, Nigen kann das nicht auf sich sitzen lassen.
1: Er hat es vorher angesagt. Glenn hatte den Freiversuch. Und er hat gesagt, beim nächsten gibt es Konsequenzen und die gibt es jetzt tatsächlich. Bloß halt nicht für den, der es ausgeführt hat.
0: Mit niemandem ein Auge von Karl in den Mund gestopft.
1: Das hat er, so hat er es nicht gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr das nochmal macht, dann, ja, dann wird er, er ja den noch, Scheiß ja, beenden.
0: Und dann spricht er nochmal die Drohung aus. Aber die geht wenn dann einfach. Wenn sich an einer Rick. bewegt, dann stopft Rick äh, das Auge seines Sohnes in den Mund, was wir auch am Ende von Staffel 6 Ich hab
1: habe das eine als Drohung an alle empfunden und das andere als Drohung an Rick.
0: Ja, aber Rick guckt dann da gar nicht an, sondern er guckt Abraham an. Hm. Aber... Die sitzen ja fast nebeneinander. Na gut, okay. Also da musste ich wirklich herzhaft lachen, denn er kündigt das so witzig an. Also er kündigt das eben gar nicht an und sagt, ja, jetzt, jetzt müsst ihr auch dafür zahlen und haut aus dem Nichts heraus Glenn... Quasi, also quasi, er steht mit dem Rücken zu glänzen, dreht sich um und haut ihm den, voll das, den Da hast du dann nicht Lustig mehr erwartet. Nee, ich hatte es nicht. Ich dachte, das wird wieder, weil er vorher mit Abram so lange gespielt hatte, das auch so angekündigt hat, dachte ich, jetzt wird er noch in die Mitte gezerrt und äh, ja, da dreht er sich einmal um und zack.
1: Ja, das war bei uns dann anders, denn ich hatte ja <lacht> deine Prophezeiung im Ohr, denn du hattest mhm. ja zu mir gesagt. Daryl wird sich aufspielen und Glenn wird dafür bezahlen. Und so wie das passiert ist mit Daryl, dachte ich, scheiße, Glenn. Obwohl ich ja vorher gesagt hätte, dass das mir sehr gefallen wird. Aber in dem Moment fand ich es doch sehr emotional. Und ich fand, aber vielleicht auch einfach, weil ich äh, durch deine Prophezeiung schon irgendwie darauf vorbereitet war, dass Glenn sehr präsent im Hintergrund aussah und ziemlich gut ausgeleuchtet war. Also für mhm. mich leuchtete er im Hintergrund und ich dachte echt so, wie er nur in die Nähe gekommen ist. Scheiße, das ist das Ende für Glenn. Und dann ist es auch passiert. Also das habe ich dann in dem Augenblick, wahrscheinlich auch nicht so viel vorher, aber da habe ich es dann echt erwartet, nachdem Daryl eingab ist, das, das war es jetzt.
0: Für mich kam es tatsächlich zu plötzlich, also ist zu plötzlich, als dass ich jetzt, ich dachte, ja, das war schnell und äh, er kündigt es irgendwie noch witzig an. Ich habe es mir leider nicht genau rausgeschrieben. Äh, sagt irgendwie, ja, no refunds, keine Ahnung. Ich habe äh, mich so auf jeden Richtung. Fall
1: weggedreht. Also, das fand ich... Echt? Zu hart, okay. das konnte ich mir nicht angucken, wie er Glenn zermatscht. Ich habe allerdings auch zu früh wieder zurückgeguckt, also ich habe das Zucken ja. von Glenn's Hand noch gesehen und was ich noch ah, richtig, das heißt, das richtig eklig ist. fand, dass man gesehen hat, wie an Lucille so ein Fetzen runterhängt, der ja irgendwas von Glenn ist.
0: Ja, Aber erstmal sehen wir ja vorher noch äh, Glenn in äh, Großaufnahme mit äh, herausgesprungenem Augapfel und einge eingebeultem Schädel oder eingeschlagenem Schädel, wie er noch äh, Erstmal Maggie. Sagt, Sehr nah am
1: Comic auch hier. Ja. Also quasi eins eins. Bild für Bild.
0: Bild für Bild und auch der Text ist, glaube ich, identisch. Bis auf, dann kommt nämlich Glans letzte Worte sind, äh, Maggie, ich finde dich. Ja. Ähm, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Also wie das nun zu interpretieren ist und was das, ja, das Internet ist sich da auch ein wenig uneins oder was ist da gar nicht so uneins. Ich hätte das jetzt auf
1: ein äh, Leben nach dem Tod bezogen.
0: So hat es auch auf jeden Fall die Schauspielerin von Maggie in, in den Talking Dead mhm. ähm, dargestellt. Das Internet ist mehr der Überzeugung äh, oder viel im Internet, dass es darf, weil, sie, weil Maggie, es war immer wieder Thema, dass Maggie und Glenn sich trennen müssen durch Umstände oder sie werden äh, zwangsweise getrennt, äh, fast auf der Farm äh, mhm. wären sie fast rausgeschmissen worden. Maggie wäre bei Familie, Familie geblieben und Glenn hätte wieder mit der Gruppe mitgehen müssen. Mhm. Oder sie bleiben zusammen und Glenn hätte dann auf der Farm bleiben müssen. Dann nach äh, dem Gefängnis waren sie getrennt. Ähm, ja, und dass sich halt in diesem zerstörten Gehirn dann irgendwie dieses: äh, Ich will wieder zu Maggie zurück. Zu diesem Satz halt, Maggie, ich finde dich, äh, wir kommen wieder zusammen, es wird alles gut, quasi. Ähm, weil das war ja immer seins, okay, wenn ich bei Maggie bin, ist alles okay.
1: Ich glaube, es ist auf äh, ein, ein Leben nach dem Tod und äh, dass sie quasi das ewige Paar sind, wenn dann Maggie auch in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Also so habe ich es zumindest interpretiert.
0: Aber als einzig religiöse Figuren hatten wir bislang den Herschel und halt Aber, du, aber du
1: musst nicht explizit religiös zu sein, um dir halt irgendeine Art von Leben nach dem Tod vorzustellen.
0: Nee, das stimmt. Aber ob das Leben dann halt im Sinne von, was heißt ich finde dich, dann heißt das, komm zu mir.
1: Nein. Wenn, Warum wenn, sucht wenn, man sich denn wenn, Arten, wenn sie dann Afterlife? so weit ist. Komm zu mir heißt ja, ich möchte, dass du jetzt auch drauf gehst. Ja, Nein, wenn, wenn sie dann dich, dazu kommt, dann findet er sie wieder.
0: Also wenn ich mir vorstelle, wenn jemand stirbt, Großeltern dann wahrscheinlich, und dann sagen sie noch so: Dominik, ich finde dich. Und dann würde ich das als Drohung empfinden. Dass sie dich heimsuchen ja, als Foltergeister. Genau. I'll be back. Okay, <lacht> Na gut,
1: das war der Abgang von Glenn.
0: Mhm. Nun hat Rick seine Epiphanie mh, auf dem Wohnwagen, äh, auf dem Dach des Wohnwagens. Und ähm, hat seine Mission erkannt, um weiteres Leid zu verhindern für die Gruppe, äh, muss er sich äh, nigens äh, Regeln beugen und die Axt holen. Mhm. Auf dem Weg dahin, also er hängt dann an dem Zombiefeld runter. Die Zombies sind übrigens sehr beißarm, mhm. denn äh, äh, sie haben bereits seinen Bein und äh, hätten da einfach nur mal zubeißen müssen. Na gut, auf dem Nigen rettet Rick, Rick mehrmals mhm. mit Schüssen aus dem Bodenwagen. Er Weil er, er ihn ja nur
1: brechen möchte. Er möchte ja nicht, dass er jetzt von den Zombies gefressen wird. No. Er möchte einen Anführer der Gruppe haben, der ihm aber hörig ist.
0: Und das heißt, ja, er ist kein wirklicher Sadist. Also, es hat alles ein Ziel, einen ein Zweck, warum er es tut. Also nicht leiden
1: um des Leidens willen, genau. sondern...
0: okay. Hätte auch sein können, dass er ihn töten will. Und mhm. dann halt sich eine grausame... Ja. Weise ausgesucht hat. Und dann hätte er ihn halt fressen lassen können. Und er hat dann, glaube ich, auch keinen Spaß an sich, an, an dem Töten.
1: Na, ah, er sieht aber schon sehr nach Freudenrausch aus. Also jetzt nicht bei den Zombies, aber mhm. als er Lucille schwingen konnte. Ich glaube, da war er schon ziemlich berauscht von dem, was er gerade getan hat.
0: Ja, oder oh, es ist halt die Niegenmethode. Die Niegenmethode Niegen klingt so nach leadership Programm gibt's garantiert da draußen irgendwo. Also er scheint irgendwie einen Plan mit Rick zu verfolgen. Mhm. Das wird irgendwie wurde mir da deutlich. Und äh, nun hat er wieder Flashbacks und äh, greift sich die Axt und kämpft äh, recht erfolgreich gegen die äh, Zombies äh, und rettet sich dann inklusive Axt in den Wohnwagen. Hat Nigens Auftrag erfüllt. Mhm. Genau. Und Nigen merkt, dass er Rick jetzt weitergebracht hat. Er hat ihn noch nicht Aber gebrochen, genau. denn Rick äh, setzt sich pampig wieder hin. Also wirklich wie so ein kleines äh, Kind. Irgendwie. Mmh, so, jetzt habe ich das gemacht. Bist jetzt zufrieden? Ähm, das
1: Beil wird an Rick abgewischt ja. und desinfiziert.
0: Ja, da habe ich mich auch gefragt, äh, okay, was hast du jetzt vor? Ähm, ich dachte
1: echt, jetzt geht die Hand ab.
0: Ja, das dachte ich nämlich dann auch. Als Rick, äh, sie fahren wieder zurück ähm, und er, nee, vorher erklärte ihm erstmal noch, zeigt, dass er Rick sehr gut versteht tatsächlich. Ähm, ja. Er, ja, er versteht Rick sehr gut, denn er sagt, hey, du bist der Chef gewesen, jetzt ist das mit einem Mal äh, wieder weg. Äh, wahrscheinlich bist du sogar mal abhängig davon gewesen, den Rick Tater hat er mhm. gesehen. Jetzt ändert sich das alles, aber du kannst immer noch ein produktives Mitglied dieser Gesellschaft sein. Du musst dich halt nur ein wenig anpassen. Mhm. Wir fahren dann wieder zurück, ja. ähm, nachdem Rick daraufhin nichts sagt. Oder es war auch irgendwie nicht nötig, dass Rick irgendwas sagt, glaube ich.
1: Ich fand übrigens, dass dann in der Szene, nachdem das Beil gesäubert ist, dass die Hände von Rick sehr auffällig waren. Ich weiß aber nicht, ob sie es ja, in der Nachsicht darauf, ähm, ob sie tatsächlich die Hände so deutlich gezeigt haben oder ob ich die nur so prominent gesehen habe, weil ich das erwartet habe. Ich mhm. muss dazu sagen, ich glaube, das ist jetzt auch kein fieser spoiler im, im Comic hat Rick nur noch eine Hand ja. und äh, die wurde aber da schon durch den Governor entfernt. Ja, ja. Ich dachte, sie machen, habe kurz überlegt, also ich dachte wirklich, sie machen es jetzt, dann dachte ich aber, na, aber, es gab ja einen Grund, dass sie sich damals dagegen mhm. entschieden haben, äh, Andrew Lincoln oder Andrews die Rolle, abzuhaken. die Hand abzuhacken. Nein, ich sagte gerade den Rollennamen, weil ich jetzt eigentlich auf die Produktionsweise äh, zu sprechen kommen wollte, weil die es einfach zu kompliziert fanden, in jeder Szene mit irgendwie Greenscreen oder sonst wie zu arbeiten, um die Hand nachträglich in der Post-Production rauszuholen. Die haben halt gesagt, ja, wäre an sich stark gewesen zu zeigen, wie der Governor das macht, mhm. aber davon müssen wir von da an ja immer mit irgendwie Spe Special Effects in jeder Rick-Szene arbeiten, damit die Hand weg ist und deswegen haben sie es nicht gemacht und dachte das wäre so das Einzige, was jetzt dagegen spricht, dass er zuhaut, weil es halt einfach blöd wäre für alles, was noch kommt, aber da sie die Hände meiner Meinung nach halt so gezeigt haben und er die ganze Zeit dieses Beil in der Hand hat, dachte ich so, gleich raschst es nach unten und dann war es das
0: ich hatte noch ein anderes Argument im Kopf und das war... Weil Rick oder Andrew Lincoln halt ein Actionheld im Grunde ist. Und wenn er sich über Autos und so weiter schwingt, mhm. dass es halt auch kompliziert ist, die Hand nicht zu benutzen ja. einfach. Dass neben dem Greenscreen-Sachen Greenscreen es halt eine Einschränkung, Einschränkung für den äh, Schauspieler ist, ähm, halt Action-Szenen zu machen und dabei zu wissen, okay, ich darf diese Hand nicht benutzen ja, dabei. Oder dass
1: sie gleichzeitig <lacht> halt auch Filmfehler vermeiden, wenn das halt einfach genau. unbewusst sich darauf abstützt oder so.
0: Ja deswegen fand ich dann äh, es umso spannender, als ähm, <lacht> nämlich Nigen äh, erklärt allen äh, den Sinn dieser Reise nochmal. Mhm. Ähm, er braucht halt einen Anführer, aber er muss halt sicher gehen, dass sie sich unterwerfen. Und alle schienen es äh, verstanden zu haben, außer Rick eben. Ich, er hat das noch nicht im Blick gesehen. Der Prick. <lacht> Und es ist Zeit für ein weiteres Spiel. Nämlich, oh, ja. er... Befiehlt allen, ähm, allen, die noch stehende Waffe an den Kopf. Und gibt Rick die Option, du kannst es vermeiden, dass ich jetzt hier alle töte, inklusive dich und deinen Jungen, <lacht> wenn du deinem Jungen den Arm abhackst. Mhm. Und denkt dabei auch das nötige Schrittchen weiter, denn er sagt noch, als er Karl den Arm abbindet und äh, die Stelle markiert, sagt, ja, wir trennen das hier unterhalb ab, da hast du noch einen kleinen Hebel, da kannst du nämlich auch noch Sachen tragen, das Hebelärmchen. Ähm, und fragt ihn auch noch danach, ob er links- oder rechtshänder ist. Mhm. Und äh, bindet dann die entsprechend andere Hand ab. Das macht Rick richtig fertig. Ähm, und zwar so sehr, dass wir, dass wir äh, zum Stilmittel des Rotzes greifen müssen, äh, der ihm aus der Nase läuft. Das ist äh, kurz vor Blair Witch Project gewesen. <lacht> <lacht> Richtig fette Rotzblase ähm, Ganz toll Schauspieler von Andrew Lincoln
1: Er bietet sich selber an Hattest du gerade schon erwähnt?
0: Nee, hatte ich noch nicht erwähnt Negan äh, hält dann Rick vor äh, Dass äh, keine Entscheidung zu treffen Eine sehr große Entscheidung ist Dass sonst halt eben Alle sterben Und daher entscheidet sich dann auch noch Nachdem Rick, äh, äh, Negan ihn äh, anzählt dafür ihm den Arm abzuschneiden. Dafür gibt ihm äh, nie noch wertvolle Tipps, <lacht> äh, wie zum Beispiel doch im 45-Grad-Winkel wie so eine Salami. Äh, <lacht> äh, den Arm anzuschneiden, damit sie noch was haben äh, an Haut, um dann da drüber zu nähen. Für den Stumpf. Genau, das ist sehr nett.
1: Und er erwähnt, dass sie einen Arzt haben.
0: Genau, richtig. Ähm, sagt halt, es gibt auch eine gute Versorgung. Doch kurz bevor Rick dann zuhaut, äh, stoppt Nigen ihn und äh, sagt, das war der Blick, den ich sehen wollte. Und nun bist du gebrochen. Ähm, ich komme nächste Woche wieder, hole mir mein Tribut. Tada.
1: Hast du da auch eine Genesis-Referenz gesehen oder war das nur mein krankes Hirn? Nee. Ich musste an Abraham und Isaak denken.
0: Ach, Quasi das, gleiche ja.
1: Situation, nur noch extremer, dass da gesagt wird, töte deinen Sohn. Und auch äh, indem er dann bereit ist, das zu tun, ist die Probe bestanden und er muss es nicht tun.
0: Ja, äh, haben einige so gesehen. Negen ist Gott. Ja, aber was. Also gut, das zeigt halt die Macht. Also ja. auch in der Bibelgeschichte ist es halt, Gott testet seine Gläubigen. Ja, und will halt sehen dass sie sich unterwerfen und ja. eben auch alles Weltliche hinter sich lassen. Ja, liegen ist Gott. Ja, ich fand, ja, Referenz. Also erstmal in der Bibelgeschichte soll äh, Abraham Isaac töten. Ja. Ähm, hier geht es ja eben genau nicht darum.
1: Es geht ums Verstümmeln. Aber ja. es ist trotzdem... ich Befehle dir, was Unsagbares deinem eigenen Kind anzutun und will darin sehen, dass du dich mir komplett unterwirfst. Und das ist halt
0: so die ja.
1: Vergleichsebene.
0: Ja, nur das ist ja eben nicht... Die, die Unterwerfung ist ja quasi, um dich und alle anderen zu retten, inklusive deinem Sohn. Wenn er jetzt gesagt hätte, ich äh, verschone deinen Sohn, dein Sohn wird 80 Jahre alt werden, ja, <lacht> äh, alle anderen sterben halt nur, inklusive dir. Wie würdest du dich dann entscheiden halt? Das wäre dann die Isaac-Abraham-Referenz äh, quasi. Ähm, so ist es halt. Also ich fand es gut gemacht, das war gut. Ich sehe seh nur, dass ich diesen, diesen Zusammenhang nicht so stark...
1: Also es hat mich so komplett angesprungen, <lacht> als diese Szene kam. Auch da war ich schon wieder kurz davor, nicht mehr hinzugucken, weil ich nie zugetraut <lacht> habe, das durchzuziehen dass er Rick das machen lässt. Da habe ich dann nicht mehr dran gedacht, oh, dann müssten sie die ganze Zeit äh, äh Chandler Ricks Arm ausediten. Das war dann irgendwie in dem Moment nicht mehr präsent. Ich fand diese Szene so intensiv, also die Immersion war da so groß, dass ich wirklich dachte, okay, das macht er jetzt auch noch.
0: Wobei, äh, da dachte ich nämlich, ah, das können sie ja tatsächlich mit Karl machen, weil Karl nicht der Fokus ist. Da haben sie dann... Ähm, weiß nicht, in einer Staffel Vier Folgen vielleicht äh, Wo das eine Rolle spielt, dass er keinen Arm hat Sonst können sie ihn einfach tatsächlich Ins Hemd hinten äh, reinstecken den, den Arm Aber
1: der arme Junge dann, Auge weg, <lacht> ja. Arm weg Also das ist ja schon ja. Verdammt bitter
0: Schlimmeres hätten sie ihm nur noch antun können Wenn äh, sie Gezwungen hätten, wenn sie Rick gezwungen hätten Ihm die Haare zu schneiden Ja <lacht> Mit einem 45 Grad Winkel, so einen schönen Pony. <lacht> Mach ihm eine lächerliche Frisur. Hat er ja schon, insofern.
1: Eigentlich haben sie es Rick tatsächlich noch zu leicht gemacht.
0: Die ist, ist es ist, ist keine Entscheidung genau. mehr,
1: wenn er sagt, er tötet auch den Sohn sonst. Ja, er hätte ich echt sagen alle, müssen,
0: den Sohn entweder, und dich, lasse genau. dich aber noch jahrelang schmogen. Er
1: hätte sagen müssen, entweder du haust den Arm ab oder die anderen gehen genau. drauf.
0: Das wäre eine Entscheidung. Weil so um, muss
1: er ja zwischen der Verstümmelung und dem Tod seines Sohnes entscheiden. Dann ist es ja klar, oder in Anführungsstrichen ja. klar, dass er ihn dann lieber verstümmelt, um noch die Chance zu haben, seinen Sohn generell zu behalten. Es wäre hätte die Option sein müssen, Karl unversehrt zu behalten. Ja. Eigentlich.
0: Fand aber, äh, auch wenn es natürlich am Ende klar ist, dass er es tun muss, und das ist ja auch Rick und auch Karl klar, ähm ist es natürlich hat braucht, Sagt er nicht, oh ja, okay, ja. Ne, das ist ja die logische Entscheidung, deswegen mache ich das. Ja, das äh,
1: ist immerhin, er soll sein genau. Kind verstümmeln.
0: Er hat äh, entsprechend gelitten und hat sich ja auch selber angeboten, ähm, dass, dass, dass er ihm doch den Arm abschlagen solle. Ähm, genau. Karl übrigens ähm, ist der Einzige, also der ist, hat wirklich ein Trauma weg, offensichtlich, denn er ist der Einzige, der überhaupt nicht heult. Alle sind komplett fertig. Äh, auch schon nach Abrams Tod sehen wir dann, wie Eugene heult, ähm, wie sie alle heulen und am Boden zerstört sind. Nur Karl ist ähm, jetzt auch nicht super zufrieden, aber äh, cool. Also er zeigt keine Emotionen einfach. Äh, und auch hier nimmt er das alles recht äh, locker hin und ist sogar noch angepisst gegenüber Nigen, äh, weil Nigen einen seltsamen Ausdruck benutzt. Faustpaw äh, ist es im Englischen und Linkspatsch im Deutschen. <lacht> ähm, ja, Linksausleger aus, aus wäre die, die, die richtige Übersetzung gewesen Oder die richtigere Übersetzung Eigentlich so ein Ausdruck aus dem Boxen Okay ja, Das war seltsam
1: Jetzt hat der Rick also gebrochen Ja Und äh, daraufhin sie Nigen, Ach nee, sie, sie packen Daryl noch ein
0: Richtig ähm, Und erklären das aus zwei Sachen Einmal, dass äh, ihn niegen mag, weil er Mumm hat mhm. und äh, zweitens damit sie ein Druckmittel haben. Ja. Und ähm.
1: wahrscheinlich gleichzeitig auch mit als Bestrafung, weil er halt der war, der ja. aufgemuckt ist, also ist der er der, der die Steaks herstellt. Also so wie die anderen nicht spuren, muss Daryl dafür bezahlen. Also es ist gleichzeitig noch eine verschobene Bestrafung für das Aufmucken. Auch mhm. wenn er generell bewundert, dass er die Eier hatte, das zu machen, ist es jetzt so, okay, du bist aber auch der, der zerlegt wird, wenn die anderen jetzt nicht auf mich hören.
0: Wir sehen dann nochmal vorher in der oder äh, sehen wir nochmal Dwight wieder. Der oh,
1: nervt mich so, das ist so unglaublich.
0: Der es sehr eilig hat, damit äh, Daryl zu töten. Ja. Äh, und Negens Antwort ist: Du musst erstmal noch mehr üben. Ja, ich glaube verstehe ich. das
1: einfach nicht. Also, einfach von dieser Story, die Daryl und Dwight miteinander haben, würde ich total verstehen, oder so ist es ja auch. Dass Daryl mega drauf aus ist, sich ja. an Dwight zu rächen. Aber Dwight hat einen Vorteil aus Daryl ja. gezogen. Warum hat er es so krass auf Daryl abgesehen? Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Nee. Also das Einzige, was es mir so ein bisschen nee. vielleicht erklärt, wäre, dass er Daryl für schuldig äh, erklärt, dass das halt hier das Insulinmädchen da von den Zombies gefressen wird. Ich glaube das aber eigentlich nicht. Und kann, nee, eigentlich kann ich nicht nachvollziehen, nee. dass. dass Dwight sich auf Daryl eingeschossen hat, während ich es andersrum sehr gut nachvollziehen kann.
0: Er ist auch bei der Verabschiedung im Wald, wo sie das Motorrad klauen, auch nicht wirklich sauer auf Daryl, ja. sondern wie gesagt, eben genau andersrum, dass Daryl sagt: Du wirst das noch bereuen. Und ähm, er kann ihm die Schuld an der Verletzung geben, äh, aber am Ende hat, wird vermutlich am verbrannten liegen. Gesicht. Genau, richtig. Naja. Ähm,
1: aber das ist ja seine Bestrafung dafür, dass er laufen. abgehauen ist. Genau. Also damit hat Daryl ja nicht gesagt, los, komm raus, verlass die Saviors.
0: Vielleicht hat er das Motorrad kaputt gemacht und deswegen ist es zwei Kilometer später liegen geblieben, keine Ahnung.
1: Das ist, also das nervt mich jedes Mal, wenn ja. immer gezeigt wird, wie arg er jetzt sich auf Daryl eingeschossen hat. Das war letzte Staffel schon so, als es diesen Überfall mhm. gibt, wo Denise drauf geht und jetzt auch hat es
0: mich wieder sehr gestört. Ja, das war das irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar. So, und dann verabschiedet sich Nigen und wir haben einen extremen Cut, finde ich, in der Folge. Ähm, wir haben übrigens
1: dauernd Blackouts, fällt mir da wieder ein. Das ist mir beim Gucken aufgefallen. Also die Szenen werden nicht einfach übergeblendet, ja, sondern Fat nach Blacks, der Szene mh. wird immer schwarz äh, kurz der Bildschirm gemacht. Das ist ja kein Fade, das wird ja nicht ausgeblendet, ja, sondern wir klar. haben so einen harten Cut. Szene zu Ende, schwarz, neue Szene. Mh. Das ist so das Mittel, was sich so durch die ganze Folge zieht. Ich weiß nicht, ob da dann, ähm, wenn man das jetzt im Cable geguckt hat, ob da immer die Werbepausen waren, ja. aber so, wenn man es im Stück guckt, fand ich es auffällig, dass sie da immer wirklich.
0: Ich dachte immer, dann ist die Folge zu Ende und dann war ich immer noch ganz froh. Ah, es, geht, es gibt noch mehr Szenen. Genau, äh, wir haben einen ziemlich harten äh, Cut dann wieder drin, denn äh, plötzlich sind wir in einem Musikvideo gelandet. <lacht> äh, ich dachte wirklich, äh, jetzt tauchen noch Three Doors Down auf und spielen äh, unter den. <lacht> Äh, denn alles ist in Zeitlupe. Ähm, ich glaube, es ist Zeitlupe. Und Aber sie sind, sind jetzt aufgeteilt zumindest.
1: in Trauergrüppchen, ne? so, wo die A engsten Bezugspersonen sind. Also Resita und Sasha trauern um Abe, während sich Maggie und Rick und Carl äh, um Glenn versammeln.
0: Ah, okay. Mhm. Gibt's so die Trauergrüppchen.
1: Ja. Äh, Eugene trauert natürlich um Abe. Also das ist so ein bisschen, ja, wo das Herz hing, da sitze ich dann. Ja,
0: wir sehen sie dann alle jetzt irgendwie zusammenbrechen und während äh, die anderen ähm, die Saviors einpacken und nach Hause fahren. Wir sehen im Hintergrund dann nochmal ganz kurz, wie einer der Saviour äh, Polaroids schießt von äh, Glenn und Abe.
1: Um sie an die nächste Wand zu hängen.
0: Genau. Ich stelle mir das so als Motivationsposter vor. dass äh, liegen die druckt und dann groß, <lacht> arbeite hart, party hart, <lacht> work hard, party hart. Oder... Äh,
1: hör auf mich, sonst ist das dein Ende.
0: Genau. Das oder Trophäensammlung? So, das, okay, das ist jetzt nicht so motivationsposter Naja ne, doch,
1: das wäre ein negativer Verstärker.
0: Ja, ich dachte, er kombiniert das noch mit einem positiven Spruch. Okay. Die Bilder. Weil die Bilder stehen so für sich und dann macht er das Poster und dann sagt er, I want more.
1: Und dann doch ein bisschen Trophäensammlung?
0: Ja, oder ob das einfach nur einer der Perversen ist, die er ja wie wir aus dem Comic wissen, in die äh, Außenposten äh, schickt, der das halt für sich macht. Mhm. Ja, ist so ein bisschen unklar. Ist auch im Grunde nicht wichtig, wir sehen halt nur, daher kommen die Fotos, mhm. ähm, die wir bereits äh, kurz vor Ende der Staffel 6 gesehen haben.
1: Negan ist also kein besonders kreativer Killer.
0: das <lacht> 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 Es ist einfach die Lucille-Methode. Als dann alle weg sind, erst äh, ja, ja, erwacht Maggie aus ihrer Erstattung. Ja. Ja. Und äh, wir sehen, dass Negan äh, die Gruppe falsch eingeschätzt hat. Denn er dachte, er hätte alle gebrochen. Und erstmal scheint er auch damit recht zu haben, bis auf Maggie, die sagt, Rick, du musst zurückgehen. Ja, warum? Hm. Äh, um ihn zu bekämpfen.
1: Ja, um, um ihre letzten Reserven. Äh zu genau. mobilisieren, wo man auch denkt, ja, aber eure ganzen guten Kämpfer sind da. Ihr habt ja. die Redshirts zurückgelassen. <lacht> Oder ist Gabe jetzt auf einmal zum Ninja mutiert und äh, kann Negan alleine fertig machen?
0: Ja, das ist Also wen wirklich.
1: haben sie zurückgelassen? Den Trottel Spencer, der es nicht mal schafft, sich irgendwie in so einem Seil über Zombies abzuseilen.
0: Olivia. <lacht>
1: Olivia, die äh, mit ihren ganzen Vorräten da sitzen, <lacht> wahrscheinlich gerade irgendwie noch was beiseite schafft. <lacht>
0: Ja, die jetzt nochmal richtig sinnvoll ist, jetzt wo sie die Hälfte an äh, Nigen abgeben müssen, obwohl ich weiß gar nicht, ist es die Hälfte? Ja, doch, half ja. Of, uh, of yours is mine. Ähm, genau, da kann sie nochmal Inventur führen und nochmal, und nochmal Spencer schütteln, <lacht> der ja auch geklaut hat. Oder was, der andere Sohn? Und
1: äh, Terra und Heath werden wahrscheinlich zurückerwartet, aber meine Güte, ja, also die ganzen guten noch, Leute ja. saßen da mit oder mussten mit knien.
0: Ja. Ähm, naja, ihr Kampfgeist ist zumindest nicht gebrochen dafür ist sie aber irre geworden <lacht> äh, denn sie meint, dass sie nun alleine äh, nach Hilltop gehen kann Ja. nachdem wir sie in Staffel 6
1: auf einer Bahre gesehen.
0: gesehen haben und es auch gar keinen Sinn macht, dass sie jetzt, sie müssen sich nicht beeilen zurückzufahren, sie haben jetzt eine Woche Zeit bevor sie ja. liegen wiedersehen, das heißt sie können kurz nach Hilltop fahren, sie dort abliefern und nach Hause brausen, das ist dann halt irgendwie eine Stunde Stunde Unterschied, dann sind sie eine Stunde später da, zu Hause, ähm, oder mein, lass es auch zwei oder drei sein, ist vollkommen egal, sie ja. schaffen es noch rechtzeitig zurück, um...
1: Äh naja, aber es wurde gerade ihr Ehemann zermatscht, ja. vielleicht ist sie da gerade nicht so richtig zurechnungsfähig.
0: Ja, aber alla, sie wird dir ja auch noch gesagt, ne, das wird nicht geschehen und wir sind hier wegen dir und ja, ihr seid hier wegen mir und deswegen ist das alles passiert. Nein, das ist passiert, weil wir reihenweise nirgends Leute umgebracht haben. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ähm, ähm, genau. Ja, sie ist halt irgendwie irre geworden. Und auch ihr Argument ist, nein, das muss jetzt.
1: Und Sascha will ihr helfen, denn Sascha hat genau wie sie den Liebsten verloren. Wobei das noch eine sehr zarte Beziehung war im Gegensatz zu Glenn und Mary. Äh, Mary. Maggie, ja. oh Gott. Also ja, na, was, das was, war so die Solidarisierung, wir sind jetzt hier die zurückgelassenen Witwen, wir gehen zusammen.
0: Ja, gehen zusammen, ohne Waffen, die, <lacht> die sie alle abgeben mussten. Jetzt durch den Wald. das ist so bescheuert, nachdem wir schon gesehen haben, okay, da sind äh, Walker-Ansammlungen zumindest, ähm, und am Ende sehen wir nochmal einen Walker, der sich dann an den Überresten von Glenn oder Abe äh, bedient. Nee, ähm, die
1: Bodies, die Leichen haben sie in den, äh, genau den getragen. An, an, an der Matsche. Äh, Entgegen äh. der Theorie, die wir, glaube ich, schon im Podcast geäußert haben, dass Walker vielleicht nur durch Bewegung und Krach angezogen werden, hm, ja. anscheinend doch nicht. Ich glaube, die Schreiber haben nicht so ein richtiges Konzept, nee. wann die äh, Walker Hunger verspüren und wann sie aufhören zu essen. Das ist, bleibt also weiter unklar, denn wenn er sich auch an einer. Blutmatschpfütze ergötzen kann, dann geht es nicht um was äh, Bewegliches.
0: Ja. Sehr seltsam. Ja, genau. Dann sehen wir was, was wir, glaube ich, auch noch nie hatten. Äh, nämlich, wir sehen die bebilderte Vorstellung, die Rick offensichtlich hatte. Mhm. Nämlich, dass sie alle glücklich. Ähm, Zumindest älter geworden Merk, sind. Ja,
1: aufgegriffen, was Negan gesagt hat. Dachtest du, ihr werdet alle zusammen alt werden? Das sehen wir jetzt nochmal. Ja. Also, jetzt natürlich nicht in die weite Zukunft, aber doch in die Zukunft, ja. weil äh, Judith. Judith eben schon als, als Kind zu sehen ist und nicht mehr als äh, Baby. Ja, wir ja. sehen, was Rick sich so erträumt hat in der Idylle von Alexandria oder wo auch immer.
0: Genau. Wir sehen also, dass Negan recht, recht hatte. Recht hatte. Ähm, ja. Bei äh, das
1: dem haben wir noch nie gehabt. Talking Dead Podcast wurde erwähnt, dass äh, Denise nicht zu sehen ist. Und äh, die fanden das dann irgendwie so hart, dass, dass Rick sie schon aus seiner Vorstellung gestrichen hat. Aber ich dachte, ja, aber er denkt jetzt gerade nur an die, die er verloren hat und an seine feste Gruppe, die er zu dem Zeitpunkt, also bis vor ein ja. paar Stunden zu dem Zeitpunkt noch hatte und deswegen fand ich das logisch, dass er sich jetzt nicht mal jemanden zurückwünscht, sondern er betrauert das, was er gerade verloren hat und nicht das, was jetzt schon wieder ein bisschen her ist. Und Denise war ja auch kein fester Teil seiner Gruppe. Ja. Also ich habe sie jetzt nicht vermisst und fand das jetzt irgendwie nicht total tragisch, dass sie da nicht neben Terra saß.
0: Äh, nee, das macht überhaupt okay, keinen, weil das ist ja... Das, was Rick sich noch vor diesem Niegen-Ereignis vorgestellt ja. hat. Und da war ähm, sie schon weg. Da war sie halt schon weg. Und ähm, ja, dass diese Idylle halt jetzt verloren ist, die wir aber nie gesehen haben. Ja. Das ist so ein bisschen... Es ging um den konkreten
1: etwas, Verlust, der gerade ja. erst eingetreten ist.
0: Es wird uns etwas weggenommen, was wir gar nicht, gar nicht gesehen haben. Ja. Also das ist für Rick... Ist das eine Motivation oder ist das halt äh, Genauso, sein dass Abe da mit
1: Sascha zu sehen war. So, oh, da ist er auch nicht bei Rosita. Ja, er geht mit der Situation. Und wie war es denn ja. gerade, bevor wir hier äh, aufgelaufen sind und von den Saviors übertöppelt wurden? Und da wäre wäre alles ideal gekommen, wäre es zu dieser Zukunftsvariante gekommen.
0: Ja. Also ich fand das Bild insofern schlüssig. Genau, und das wurde ihm kaputt gemacht bringt halt so ein Zuschauer nichts äh, und ist höchstens nochmal ein Abschied an halt eben Glenn, der am Kopfende sitzt neben mm. ihm, Abraham, ähm, ja.
1: Und äh, das Baby ist als Kleinkind zu sehen, mm. also der Fötus zu dem Zeitpunkt ja eigentlich noch ist da dann schon als Kleinkind zu sehen, da wissen wir ja auch noch nicht, ob dieses Kind durchkommen wird, denn äh, Maggie war ja eigentlich... Äh, zumindest ernsthaft gefährdet mit ihrer Schwangerschaft. Deswegen sollte sie ja nach Hilltop gebracht werden. Mhm. Und ähm, es kann natürlich sein, dass auf diesem Bild quasi noch ein weiterer Verlust zu sehen ist. Das wissen mhm. wir jetzt halt noch nicht, ob sie sie das Kind kriegen lassen oder nicht. Ja,
0: da sind also viele potenzielle Verluste sind auf diesem Bild. Das zu sowieso. Sehen. Aber ich meine, das wäre <lacht> ja. ja noch
1: einer, der zumindest
0: Wahrscheinlich nicht gerade
1: so drohend <lacht> ja. wäre.
0: noch. Ja, aber auch nicht mehr halt, weil sie ja jetzt alleine Kilometer weit durch den <lacht> Wald latschen will vorbildliche Schwangere. Ja, als Abschluss haben wir dann noch auch nochmal einen Walker, der aus dem Wald getappert kommt. Da dachte ich mir erst, kennen wir den? Nein, es war einfach nur ein symbolischer Walker, mhm. der sich an den Resten... Ja, also, <lacht> wenn man das symbolisch lesen will, ist es halt, okay, die Walker sind endgültig keine Gefahr mehr, sondern nur noch... Sie leben nur noch von dem Aftermath, äh, der entstanden ist durch menschliche Konflikte. Mhm und Rick lässt ihn ja auch zurück und ja. ist alles egal. Ähm,
1: haben jetzt wichtigere Sachen um diese zu Genau, sie haben Anlassen. jetzt
0: Menschen als Feinde.
1: Wir hatten übrigens vorher noch ähm, hm? Karl, der sich besonders solidarisch mit Maggie zeigt. Da haben sie noch mal irgendwie eine Echt? Okay. nette Szene gehabt. Ja, ähm, Karl geht ja hin und nimmt Maggie in den Arm und sagt, nein, wir sind eine Familie. Ah ja, genau. Das wäre vielleicht noch erwähnenswert.
0: Ja. Da, das Abschluss ja, habe ich nicht so ganz verstanden. Irgendwie Rick bittet sie noch, ja lass, lass ihn uns auch begraben oder so. Oder lass ihn uns mitnehmen. Dürfen wir das? Wir sind ja auch seine Familie oder so.
1: Ich habe das einfach. Ich hab das nicht ich
0: verstanden, worum es da geht. Sie sichern
1: ihr zu, dass es das nicht nur ihre Aufgabe ist. Sie sind eine Familie. Sie kümmern sich gemeinsam. Sie bringen sie alle nach Hilltop. Weil das war ja auch das, ja, was sie vorhatten. Ja doch, machen sie doch. Die gehen doch alle zusammen in den RB, Mit den Leichen da.
0: Mit den. Nee, die fahren nicht nach Hiptop. Das ist ja eben das Ding. Die lassen die jetzt da zurück, die Schwangere und Sascha, dachte ich.
1: Die sind doch eingestiegen.
0: Dann habe ich die, dann ist meine ganze Kritik ja auch nicht äh, gültig, warum sie irre geworden ist. Ich dachte, sie hatte die, das vor. Mh, ja.
1: habe ich das falsch gesehen? Meiner nee. Meinung war, sie hatte das vor und alle sagen aber nee, wir sind eine Familie, ja. wir machen das gemeinsam. Ja,
0: und dann bietet sich ja dann äh, Sascha an, ich bleib bei mir und schütze sie. Und dann geht, finden das alle okay schleppen die Leichen weg. Okay, okay, einer von
1: uns beiden hat es nicht richtig gesehen.
0: Okay, wir haben nochmal nachgeguckt und es ist uneindeutig, <lacht> äh, ob sie nun die Diskussion abgeschlossen haben damit, äh, dass sie eine Familie sind und dass sie deswegen alles gemeinsam machen.
1: Weil sie auch Maggie bitten,
0: dass sie ihr helfen dürfen. Ja, beim Leichen wegtragen oder beim zum Hilter bringen.
1: Also ich sag, sie machen das jetzt alles zusammen.
0: Ja, wäre ja. sinnvoll. Aber du hast
1: recht, es wird also nicht ganz eindeutig gezeigt. Ja. Aber da sie gemeinsam, bis auf Maggie, die Leichen in den AV tragen und Maggie dann halt zuerst noch ein bisschen zwischen diesen Blutfützen rumsteht. Also ich glaube nicht, dass jetzt nur Sascha wieder rauskommt und sagt, los Maggie, laufen wir munter ohne Waffen durch den
0: Wald. Hat mich gewundert, weil darum dreht es sich ja die Minute vorher in der, ja. in der Konversation. Und dann auch die, das Gespräch zwischen Rosita und... Gespräch, und, äh, Gespräch, ja, Monolog <lacht> ähm, in dem sie sagt, ja, ich muss das jetzt tun äh, ich muss dich leider verlassen,
1: ganz seltsam
0: sonst hätten wir auch noch mal was anfangen können oder so, die
1: Frauen des Abraham
0: ja, genau, richtig die, äh, ja. vielleicht ist dann auch noch jemand schwanger von denen weiß es. ja keine Ahnung gut, werden wir ihn vielleicht in der nächsten Folge sehen ja, ähm,
1: auch seltsam, dass sie anscheinend laufen wollten. Oder ja. habe ich das nur so interpretiert? Denn sie haben ja den Wohnwagen und den Truck. Also selbst wenn sie nur mit Sascha unterwegs ist, könnten sie mobilisiert äh, nach Teletop ja. kommen, ohne Waffen da durchzulaufen und dann auch noch in dem gesundheitlichen Zustand.
0: Jetzt ist ja auch mehr Platz im RV. <lacht> ja, Obwohl, nein. Die nee, die nehmen. hatten
1: ja schon welche vorher eingesagt.
0: <lacht> Vielleicht binden sie sie oben aufs Dach, die Leichen. Vielleicht haben wir so irgendwo so einen, so einen schönen ja, ja.
1: Dachkoffer, die ja eh immer so ein bisschen Sargform ja. haben.
0: Hm. Ja, das war die, ähm, der Staffelauftakt von Staffel 7 in The Walking Dead.
1: Wie fandst du es?
0: verdammt, du es zuerst. Ja, ich wollte gerade damit anfangen. Ähm, ganz hervorragend. Was heißt ganz hervorragend? Es war eine gute, sehr gute Folge. Ich habe äh, mich unterhalten gefühlt, war wenig frustriert. Ähm, bis halt dieser krasse Bruch kommt mit diesem Musikvideo-Ding danach dachte ich mir, okay, das ist so kenne ich Walking Dead irgendwie nicht ganz <lacht> sinnvoll äh, seltsam, wird zu viel Zeit auf irgendwie Nichtigkeiten äh, rumgetrampelt <lacht> da sie auch sehr nah am Comic waren konnten sie gar nicht so viel verkehrt machen aber
1: sie hätten sich ja gegen den Comic genau. weiter ja. Äh, ja, den können. die Tode waren nicht überraschend beide nicht, also zumindest vom Comic mhm. ausgehend nicht, weil eigentlich Abraham schon irgendwie zwei Hefte vorher gestorben wäre auf die Denise Art ja. und äh, jetzt Glenn alleine dran gewesen wäre. Also überrascht haben sie insofern nicht, obwohl, na gut, ich habe trotzdem nur einen Tod erwartet, aber trotzdem ist jetzt nur wieder quasi Gleichstand mit dem Comic. Mhm. Um jetzt wirklich zu schocken, hätten sie einen anderen Hauptcharakter umhauen müssen.
0: Ja, aber dafür, da würde sich auch nur Daryl anbieten.
1: Oder Maggie.
0: Ja, okay. Also Maggie ja, hätte richtig. mich geschockt. Hm. Ähm, die Art und Weise, wie sie es allerdings gemacht haben, fand ich äh, gut. Da haben sie nicht wenig beschönigt. haben sie viel mhm. Blut, äh, tolle Masken äh, benutzt. Also das war, dass sie das so explizit machen wie im Comic. Weil im Comic ist es tatsächlich auch ein Schock, wie Glenn stirbt. Ja. Yeah. Ähm, zum einen, dass er stirbt, äh, das ist noch dramatischer, weil er noch ein kleines Kind hat, was, glaube ich, auch sogar zu, was, was zuguckt, äh, wenn Glenn der Schädel eingeschlagen wird.
1: Sophia, meinst du jetzt? Genau,
0: richtig, also ein Ziehkind. Äh,
1: genau, die Tochter von Carol. Carol ist nicht mehr da im Comic, aber ja. ihr Kind ist noch da.
0: Genau, ähm, gelöst haben sie sich dann, äh, weil im Comic äh, ist Rick auch, glaube ich, relativ... Schnell wieder kampflustig und ähm, Maggie macht ihm Vorwürfe. Ähm, oder macht ihm den Vorwurf, dass er das nicht verhindert hat. Ähm, hier ist es ja eher Maggie, die Rick... Äh, Sie ist kampflustig. Sie ist kampflustig und unterstützt Rick und, oder glaubt und, an und, und, Rick. und
1: Rick sagt, hier, die haben aber Daryl.
0: Genau, und eine Armee und es sind ja. viel zu viele, äh, wir haben verloren.
1: Mhm. genau Also dich hat nur das Ende genervt.
0: Mich hat wirklich nur das Ende genervt. Ähm... Habe trotzdem wenig Hoffnung für die Staffel, aber die Folge war gut. Äh, die war, aber weil sie so nah am Comic vielleicht auch war, ähm, da haben sie sich mal ein bisschen was getraut. Äh, den Nigen-Charakter, also wir haben ihn ja noch das ein bisschen mehr kennengelernt. Das mit
1: Karl war alles neu und mhm. auch sehr passig. Ja. Also das, das war richtig schwer zu ertragen, für mich zumindest, diese Szene wo Karl auf den Boden gedrückt wird und Rick jetzt sein Kind verstümmeln muss. Auch wenn sie es nicht so hart gemacht haben, wie wir uns hm. das vorhin schon gewünscht haben. Die, die Wahl zwischen den anderen und seinem Sohn hätte noch schlimmer sein können. Aber trotzdem, wie gesagt, die Immersion war sehr, sehr groß und es war furchtbar mit anzugucken. Also echt gut gemacht. Ich war ein freudiger Erwartung. Das Einzige, aber, ja. was mich an der Folge wirklich richtig gestört hat, ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Diese Flashbacks, als mhm. hätte es jeder von den anderen sein können. Da dachte ich, echt so, come on, zeigt es uns endlich, wer tot ist. Zögert es nicht nochmal künstlich raus, jetzt löst es endlich auf. Ja. Das hat mich wirklich angepisst, auch wenn es sehr kurze Flashbacks waren. Aber das ist eigentlich so mein Kritikpunkt an der Folge. Ansonsten fand ich die großartig. Ich hatte nicht irgendwie das Bedürfnis nebenbei, was anderes zu machen, sondern war wirklich mittendrin und wollte es jetzt alles sehen. Und es war sehr, sehr spannend. Und Negan war verdammt gut gemacht. Also auch ohne einen Negan, der die ganze Zeit äh, F-Bombs äh, loslassen muss, funktioniert er richtig gut und ja, ich bin gespannt, auf was kommt. Ich sehe die Staffel ja nicht so düster, wie du mhm. sie erwartest. Ich fand, ja, der Auftakt hat mich mitgenommen.
0: Ja, ich ähm, kann auch nochmal nur sagen, dass äh, Nigen tatsächlich ähm, sowohl witzig ist, also hm. ich finde ihn, man kann ihn schwer einschätzen einfach, weil er irgendwie so hin und her pendelt zwischen sehr laissez-faire irgendwie, tada, wir sehen uns <lacht> und äh, okay, ich werde jetzt einen von euch töten. Und, äh,
1: ich habe mich gefragt, wie ist ein Charakter wie Negan vor der Zombie-Apokalypse gewesen? Hm. Was war das für ein Typ?
0: Ich glaube einfach... Äh, <lacht> Weil er konnte es ja
1: zumindest nicht so ausleben, ja. wie, wie die Welt ihm das jetzt äh, erlaubt.
0: Naja, aber ich glaube, er war kein Sadist einfach. Er ist kein verrückter Psychopath vorher gewesen, der wie Daryl zum Beispiel, der eher psychopathisch oder eher nicht mit der Welt klarkam mhm. vorher und hier nun in dieser Welt im Grunde hingehört ähm, oder in diese, in diese raue Welt äh, sich gut adaptieren kann. Äh, ich glaube, er war einfach ein... Ähm, Netter Typ einfach, netter Typ, mit dem man gerne ein Bier trinkt. Ja, ähm. aber
1: um dann so umzuschlagen, um, um ja auch durchaus Freude daraus äh, zu ziehen, was er mit Lucille macht. Also das ist, das ist ja nicht so, dass ihm das jetzt Schmerzen bereitet, dass er sich Nö. auf diese Art zum äh, neuen Anführer etablieren muss. Und er macht das schon mit Freude. Er freut sich, was er gerade mit Lucille angerichtet hat. Deswegen, ich habe mich echt gefragt... Das würde mich interessieren. Wahrscheinlich wäre es trotzdem irgendwie eine seltsame Flashback-Folge, aber wie sieht jemand wie Negan aus in, in dieser Welt voller Regeln, in der wir leben?
0: Ich glaube, er ist einfach sehr zweckrational einfach. Er überlegt sich, wie kann er einen dauerhaften Zustand schaffen, der für ihn und vielleicht auch seine Leute positiv ist. Also er ist kein Wahnsinniger wie der Governor, der irgendwie die Leute nur manipuliert, sondern er sagt einfach: Okay, das ist der, das ist der Weg, äh, das oder das ist das Ziel, und das erreichen wir jetzt mit allen Mitteln. Und ich wähle das Mittel, euch äh, zu brechen und einzuschüchtern. Aber vorher
1: gesetzeskonform für dich?
0: Ja. Für mich, ich glaube, er war ein, ein äh, also mittleres Management vielleicht. Äh, er war
1: kein, keiner von den Bandidos oder Hells Angels? <lacht> nee, nein. Sein, sein nein. Outfit würde das gut hinpassen.
0: Naja, obwohl er sieht ziemlich äh, sein ganzes Outfit lässt irgendwie so auf Freizeitrebell. Äh, <lacht> weißt du, die Leute, die äh, bei der Bank arbeiten und dann im <lacht> Ruhestand irgendwie anfangen, Motorrad zu fahren ähm, und sich das so zusammenkaufen. Ja. Genau. Ja, Banker. Banker passt ganz gut. Das ist zweckrational, irgendwie zielstrebig. Und den Spaß an der Gewalt sehe ich nicht. Ich sehe, dass er das dass er es das gut nutzt und keine Gewissensbisse hat. Mhm. Ähm, das, was auch bei Rick manchmal dieses Grüblerische ist, ah, darf ich Menschen töten? Oder bei Carol jetzt, das mhm. ist ja eher nervig eigentlich. Ähm, er überlegt sich ja, das, das muss ich jetzt machen, das ist mein, das ist mein äh, Weg. Er hat eben diesen Weg gewählt und den zieht auch ganz gut durch und sieht dazu auch keine Alternative. Rick sieht da... Ja, das ist jetzt mehr Comic-Wissen, äh, sieht halt eine alternative Welt, in der ähm, kein autoritäres oder na, kein so autoritäres Regime, also wo eine kleine Gruppe ähm, profitiert davon, dass alle an viele weitere kleine Gruppen darunter leiden. Genau, das ist so. Genau, dass eine Gruppe andere kleine Gruppen ausnutzt. Äh, Denn sie müssen ja jetzt Tribut zahlen, halt yeah. die Hälfte von allem. Und das wissen wir von Hilltop dass sie das auch müssen und es gibt scheint noch mehr Kolonien zu geben, ähm, die das ebenfalls tun. Und dafür geht es halt Nigen und seinen Männern vielleicht gut, obwohl ich mir das Freizeitleben vielleicht äh, ja nicht so prickelnd vorstelle. Im Comic sehen wir das Freizeitleben tatsächlich. Ähm, Aber nur das
1: postapokalyptische
0: hm? ja. von Nigen. Ich
1: habe ja gerade überlegt, wie er ja, ja. Äh, vor dem ganzen. Nee, ich
0: überlege nur, ob die, ob die, ob das für, für wen das gut ist, das Niegen-Regime. ob das nur für Nigen gut ist oder ob alle, anderen, ob die, äh, ob Leute da auch Spaß haben, dass sie sagen, ich bin gerne beim Nigen. und nicht ja, nur so einer wie das Simon, ein
1: der geht doch voll darin auf. Ja. Hm. Der ist wahrscheinlich nicht. Äh, intelligent genug, um selber so eine Riesenmenge an Leuten beieinander zu halten, aber so als Hitman funktioniert er, hat einen hohen Stand in der Gruppe und ich glaube, der genießt es.
0: Ja, vielleicht. Ja, ich hoffe, wir sehen auf jeden Fall noch das äh, Tischtennis-Match äh, aus dem äh, Comic.
1: Wir sollten vielleicht, bevor wir über den Comic reden, erstmal wieder äh, den Abbinder machen.
0: Nee, ich habe noch einiges andere an Themen. So. Wir müssen nicht über den, also, den Comic... Das war nur eigentlich, dass, es, dass Nigen ein guter Tischtennisspieler ist. So, und dass sie da auch Turniere veranstalten. Okay. Ist doch nett. So, und das möchte ich jetzt auch noch mal gerne die Staffel sehen. Wie Nigen da lebt. Okay. Und das werden wir über Daryl wahrscheinlich sehen, mhm. denn Daryl wird ja mitgenommen. Ich hoffe aber, und, in, ja.
1: dass dann, ich versuche es mal so spoilerfrei wie mhm. möglich zu machen, ein anderer Charakter aus Ricks Gruppe, taucht im Comic bei Negan auf und dadurch erfahren wir mhm. sehr viel, wie es bei Negan aussieht. Und das wünsche ich mir sehr, dass sie uns das zeigen. Ja. Weil das einfach ein verdammt guter Handlungsstrang ist und auf den baut auch viel weiteres im Comic auf. Deswegen wäre ich wirklich traurig, wenn sie das nicht machen.
0: Genau, sehe ich auch so. Schätze die Chancen aber irgendwie gering ein. <lacht> noch, ist, noch sind beide Optionen da. Es mhm. gibt keinen Beweis dagegen, aber wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal durch Daryl äh, das Lager kennenlernen in dem Nigenhaust. Okay. Okay, so jetzt zu darf ich noch mal fragen, ja. und zwar ähm, Kirkman hatte Kirk, Kirkman recht, dass wir nun, wo wir das, den Staffelauftakt gesehen haben, dass sich dadurch retrospektiv der Cliffhanger von Ende von Staffel 6 rechtfertigt.
1: Finde ich überhaupt nicht. Also, ich finde, sie hatten uns im Staffelfinale zeigen können, weil es ja eh schon passiert, wie mehrfach erwähnt, dass er Ape umhaut und sie hätten sich Glenn immer noch aufsparen können, jetzt für den Auftakt. Ich fand nicht, dass er behauptet ja, dass uns das dann wie Schuppen von den Augen mhm. fällt, wenn wir es sehen. Das habe ich nicht verstanden und äh, nö.
0: Ja, macht auch einfach, ich finde es hätte fast noch mehr Impact gehabt, wenn man sagt, okay, wir haben das jetzt überstanden, diese, diese, dieses... Äh, furchtbare genau, Drama und Massaker. Genau, dass wir jetzt nur noch
1: glauben, die Auswirkungen zu sehen, ja. aber dass sie sagen, Moment Leute, Negan ist noch nicht Hier fertig. Noch
0: ja.
1: Jetzt ist der Nächste dran. Wäre doch eigentlich, ja, viel stärker gewesen. Klar war diese Folge trotzdem jetzt ein Riesenaufreger, wäre es aber auch nur durch den Glenn Tod gewesen. Einfach ja. weil man als Zuschauer gedacht hat, da wir immer mit Ricks Gruppe mit, äh, mit fiebern, die Gruppe ist jetzt safe und dann wäre es ja noch viel mehr gewesen. <lacht> wir haben da noch was. Nö, also da haben sie ihm wahrscheinlich keine Ahnung, wie gut Kirkman dafür bezahlt wird, <lacht> äh, AMC dann auch noch nach dem Mund zu reden, aber
0: ja. nö. Nee, hat für War mich, eine
1: Ausrede für mich.
0: Wäre stärker gewesen, Abrams tot zu sehen und dann hätte man ja auch noch ankündigungen, also hätte Negan quasi mit dem Zuschauer sprechen können und sagen, ich bin noch lange nicht hier fertig und Cut, fertig. Wir haben noch einiges vor. Ähm, ja, wäre stärker gewesen. Jetzt, jetzt konkurrieren auch die beiden Tode, Tode umeinander tatsächlich äh, in einer Folge. Wer ist nun der dramatischere Tod? Welches ist nun der tragischere Tod? Ich glaube, da äh,
1: gefällt das sehr eindeutig äh, genau, in Glenn's Favor ja. aus. Also insofern hätte Michael Cutlitz mehr äh, Fanliebe bekommen, wenn er im Staffelfinale gestorben wäre, wenn man dann nur um Abe getrauert hätte. Genau. Ja. ja. Jetzt stinkt er halt einfach ab gegen Stephen Jones. <lacht> Was du ja zum Beispiel auch in einem sehr hässlichen Insta-Post gesehen hast, wo um Likes gebettelt wird und ja. wenn der Post 5000 Likes kriegt, dann gibt es ein R.E.P. für Ape und bei 10.000 für Glenn. Also auch da ist eindeutig, welcher Tod ja. trauriger ist.
0: Ja, dieses ganze Instagram, das ist noch nicht so ganz meine Welt, aber... Trotzdem ähm, findet ihr uns da. Genau. <lacht> äh, betreut von Aika <lacht> Mit meinem Content. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, äh, ach so. Und ist die Folge zu blutig, deiner Meinung gewesen? Deiner Meinung nach? <lacht>
1: Ich habe ja schon gesagt, dass ich weggucken musste. Ich würde das aber nicht jetzt äh, sagen, dass es das die Folge schlechter gemacht hat. Denn ich finde ja die Comics wirklich hervorragend. Und dass sie sich mal so dran gehalten haben, einfach weil ich es nicht erwartet habe, weil sie ja häufig äh, mhm. wieder den Comic handeln, fand ich es eigentlich gut. Aber trotzdem sind diese Szenen so gory, dass ich für meinen Teil da weggucken muss, Komme damit aber auch gut klar. Also es gibt auch bei Game of Thrones- Folgen, oder nicht ganz Folgen, das, das stimmt nicht, Szenen, wo ich nicht hingucken kann. Also wenn Oberyns Kopf zermatscht wird, gucke ich auch nicht hin und finde es aber für die Folge an sich stimmig, dass Brutalität halt eben nicht beschönigt wird, sondern einfach so gezeigt wird, äh, wie sie in der Szene auch intendiert ist und man soll halt einfach ja. das ist jetzt äh, die, die Einführung von Negan und dann finde ich es auch einfach nur fair, ihn äh, ja, als als den Typen zu zeigen, der ist.
0: Mhm. Okay, dann reden wir jetzt über äh, das Preview zur zweiten Folge. Was und denn?
1: bevor wir das machen, würde ich hm. sagen, machen wir einen kleinen Abbinder für die Leute, die sich überhaupt nicht teasen Ach lassen so. wollen. Ja. Und äh, bei denen können wir uns jetzt schon mal bedanken fürs Zuhören und erwähnen jetzt dann auch nochmal, wie ihr uns kontaktieren könnt. Und für all die, die äh, sich durch Teaser nicht gestört fühlen, äh, wir werden gleich noch kurz über die Teaser-Trailer für die zweite Folge der siebten Staffel reden. Man findet uns auf unserer Homepage und die lautet
0: 4-eckige-augen.de
1: Außerdem haben wir eine Mailadresse
0: 4-eckige-augen.podcast.gmail.com
1: Ein Instagram-Account augen <lacht> Ein
0: Twitter-Account e podcast
1: Bei all denen schreibt ihr die 4 als Zahl und äh, bei Facebook schreibt ihr die 4 aus
0: 4 augen
1: wir freuen uns auf euren Input, euer, eure Kommentare oder Audiokommentare und äh, gehen da gerne drauf ein. Gut, dann äh, danke und tschüss.
0: Tschüss. Ja, ähm, was sehen wir denn ähm, im Teaser oder es in den beiden Teasern? Genau, Konzerte?
1: es gibt ein Morgan- und Carol-Teaser, wo uns das Kingdom gezeigt wird, wo sich auch offenbart, was ich schon vermutet hatte, wo du noch so ein bisschen gegengeredet hattest, dass mhm. dieser wunderbar florierende Ort mit äh, guter Infrastruktur tatsächlich das Kingdom ist. Und äh, Carol wird im Rollstuhl von Morgan da durchgeschoben und sie unterhalten sich so ein bisschen, dass die Leute im Kingdom oder Morgan erklärt ihr, dass die Leute im Kingdom nicht so wirklich wissen, wer sie sind und was ihre Backstory ist, sondern nur, dass Morgan Carol gerettet hat vor dem Typen und dass sie jetzt hierher gekommen sind und äh, bereitet sie jetzt darauf vor, als nächstes King Ezekiel zu treffen.
0: Ja. Genau. Äh, dann sehen wir noch einen äh, Trailer, wo so verschiedene Szenen aus der nächsten Folge zu sehen sind. Ähm, Rick erklärt... Den Alexandrinern, ähm, dass äh, er nicht mehr in äh, Charge ist, äh, nicht mehr die Kontrolle hat, sondern dass das nun Nigen ist. Ja, genau, und wir sehen, äh, wie Nigen ankommt, um seinen ersten Tribut abzuholen. Mhm. Ja, dann sehen wir noch ein paar herunterstürzende Zombies. Ähm, morgen kämpft, glaube ich, nochmal kurz. Ja, ich frage mich, wo der Fokus drauf liegt, ob sie es teilen werden, ob das vielleicht das Einzige ist, was wir von Alexandria sehen und nun das Kingdom ein bisschen näher vorgestellt bekommen, mhm. weil so ein Schnitt hin und her kann ich, glaub, ich mir das schlecht vorstellen. Sie.
1: Also das ist das, was ich jetzt erwarte, dass sie mhm. zwischen den beiden Erzählsträngen wechseln und dass wir auf jeden Fall jetzt erstmal die erste Reaktion der Alexandrina auf Negan sehen, wie die damit klarkommen. Mhm. denn die haben ja, wie wir wissen, einfach extrem behütet gelebt und für die hat ja Ricks Gruppe schon Ärger <lacht> bedeutet und äh, jetzt steht einfach nochmal viel größerer Ärger vor der Tür und äh, ja auch dann ein äh, die Bedrohung durch vielleicht Nahrungsknappheit oder generell Ressourcenknappheit, der holt sich ja dann auch äh, Medikamente
0: oder zumindest ist
1: zu erwarten, dass er das auch tut. Ja. Ähm,
0: haben wir eh keinen Arzt mehr, was sollen sie mit den Medikamenten machen? <lacht>
1: erst. Ein paar Sachen hätten sie vielleicht noch selber dosieren können. <lacht> ja.
0: Ja, ich erwarte eigentlich, dass wir es zu anfangen und am Ende der Folge sehen wir Alexandria und mittendrin wird das Kingdom gezeigt. Ja, mal gucken.
1: Wie erwartest du, wird Carol auf King Ezekiel reagieren?
0: Sie wird versuchen, wieder ihre religiöse Naivmasche durchzuziehen. Äh, King Ezekiel wird es durchschauen. Mhm. Ähm, morgen teasert bereits ein bisschen an, dass König Ezekiel äh, einen kleinen Dachschaden hat oder er <lacht> auf seine eigene Art und Weise dieses Kingdom führt. Ähm, ja, was umso deutlicher, was Carol vielleicht schnell merken wird, wenn, er, wenn sie merkt, dass er einen Tiger <lacht> als Haustier hat. Ja, ich freue mich auf King Ezekiel. Äh, Im Comic war er ein großer guter Charakter. Mhm. Ähm, und hier stelle ich mir auch sehr gut vor.
1: Ich frage mich nur, also ich glaube auch, dass Carol in diese Rolle verfällt einfach dadurch, dass wir letztes Mal schon den Staffelteaser besprochen mhm. haben und sie darf einmal wieder mit dieser Stimme spricht, so, hey, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich frage mich aber, warum sie es macht, weil sie springen mit Carols Charakter jetzt irgendwie zu doll hin und her. Wir hätten die unterwürfige Carol ganz am Anfang, wir hatten Kick-Ass-Carol, dann haben wir die spielende Carol und dann tatsächlich die gebrochene und jetzt geht sie wieder in die spielende rein. Also welchen Sinn hat das? Sie wollte sich von allem los sagen, war total pissig auf Morgan, <lacht> dass er sie retten will und dann geht sie wieder in ihre Go-To-Rolle, um da was vorzuspielen. Ja, Warum? Glaube, Zu welchem glaube, Zweck?
0: So äh, begegnet sie neuen Gruppen um möglichst harmlos zu wirken, viel mitzubekommen. So hat sie ist in Alexandria gestartet ähm, und ähm, hatte durch viele Informationen viel Vertrauen gewonnen. Aber eigentlich vorher, hat sie doch jetzt sie gar, gar kein Interesse, vorher, fragt, da zu bleiben. Was möchtest du sagen?
1: Dass sie doch zumindest zu dem, wie wir sie im Staffelfinale von 6 gesehen haben, müsste sie doch gar kein Interesse haben, da zu bleiben, denn sie will nicht bei Leuten sein, für die sie töten müsste mhm. oder irgendwas. Sie will jetzt ja der Lonesome Rider sein warum dann erst in eine Rolle gehen, sondern sie könnte jetzt ja auch total verschlossen sein und äh, nur das Allernötigste von sich preisgeben. Also wir wissen natürlich gar nicht, ob es passiert, aber wir gehen jetzt ja gerade mal davon aus. Hm. Ich würde es nicht verstehen. Also das müssten sie mir sehr gut erklären, warum sie wieder in ihre alten Muster verfällt, statt einfach nur zu versuchen, da schnell wegzukommen.
0: Sie muss ja versuchen abzuschätzen, was ist das für eine Art von Gruppe. Sind das hier Kannibalen? Sind das hier Leute, die andere Leute unterdrücken? Sind das Kämpfer? Ich versuche mich jetzt möglichst harmlos, zu harmlos und freundlich zu präsentieren, ja. um äh, möglichst viele Informationen abzubekommen, nicht als gefährlich zu wirken, vielleicht sogar als dumm da äh, angesehen zu werden.
1: Aber sie wollte sterben im Staffelfinale. Sie war okay damit, dass dieser xavier typ sie ja. tötet. Warum sollte sie sich jetzt Mühe geben, wieder nett und unauffällig zu sein? Das müsst ihr doch eigentlich am Arsch
0: vorbeigehen. Ich sage als Schutz für... Ähm, Alexandria, nein. Ah, für Alexandria sie hat nun entdeckt, dass sie hier von einer äh, fremden Gruppe aufgenommen wurde, die wohl relativ äh, nahe ist. Ähm, ja, stellt die eine Gefahr für ihre Familie dar, die sie ja versucht eigentlich zu schützen.
1: Aber müsste man sich nicht eigentlich als Außenstehender, der Carol jetzt das erste Mal trifft, umso mehr fragen, wo sie herkommt, wenn da so ein Naivchen auftaucht, wo du fragst, okay, wir sind jetzt schon ein paar Jahre in der Zombie-Apokalypse drin. Wie hat die denn überlebt? Mhm. Das würde ich mich doch bei naivchen Carol viel mehr fragen als bei einer harten, abgeklärten Carol. Da könnte ich mir vielleicht noch eher vorstellen, dass sie alleine oder mehr oder weniger alleine durchgekommen ist, als bei der, die eindeutig äh,
0: schutzbedürftig ist. Wenn sie die abgefuckte, äh, abgefuckte Carol sehen, ähm, würde ich sagen, okay... Das ist eine Kannibalengruppe, aus der sie kommt. Was, was sind das für Söldner, äh, die solche Frauen quasi mit dabei haben? Ähm, ja und so. Na ja, gut, aber es ist Ansichtssache. Ich glaube auf jeden Fall, Isekiel wird es schnell durchschauen. Sie wird in die. Äh, das werden wir nur ganz kurz. Werden wir die mhm. Rolle sehen. Sie wird es versuchen, damit zu scheitern, womit sie in Alexandria halt Erfolg hatte. Mhm. Ähm, ja. Okay. Genau. Ja, wie reagiert morgen darauf? Morgen kann man halt so schwer einschätzen, weil er keinen Charakter mehr hat. Er hat halt nur dieses, ich töte nicht, was er jetzt schon wieder verworfen hat oder was er zumindest einmalig äh, ja. verworfen hat. Ansonsten hat er seine Also Zen Morgan
1: hat jetzt hier eigentlich ein Versprechen zu erfüllen. Er hat zu Rick gesagt, er wird sie finden, das hat er getan, aber ich habe das so verstanden als nicht nur finden, sondern auch zurückführen, oder? Ist er jetzt ja. okay damit, dass er sie lebendig gefunden hat? Weil eigentlich müsste er doch Rick eine Rückmeldung geben als, ich habe sie tot gefunden oder ich habe sie lebend gefunden. Weil Rick hat ja nichts davon, wenn sie jetzt beide verschwunden sind.
0: Ich glaube Rick würde eigentlich, ich glaube er würde sogar Carol gehen lassen, wenn sie ihm das erklärt hätte. Er möchte halt wissen, was soll das, warum Er hat ja einen Brief du? zurückgelassen. Steht das da drin?
1: Ja, ich, da hat sie doch gesagt, ich kann das alles nicht mehr und dann hat er ja beschlossen, dass er sie mit Morgan suchen geht. Hm.
0: Ich, ich glaube, Rick wäre jetzt nicht so glücklich, wenn äh, Morgan sie in einem Sack hinter sich herzieht <lacht> äh, und sie zwingt zurückzukommen.
1: Ja, aber es würde für Rick würde es jetzt ja sonst dann vielleicht reichen, wenn, wenn Morgan zurückkommt und sagt, hier, die ist jetzt sicher untergebracht, es gibt noch einen Ort.
0: Ja, das würde ja Carols Problem überhaupt nicht lösen. Mit Carol haben sie sich so ein bisschen in der Ecke geschrieben, denn wenn sie jetzt auch nicht mehr töten will ja, zum für den Schutz anderer oder sich irgendwie versucht versucht von allen menschlichen Kontakten loszukommen dann muss es halt diesen Konflikt geben ähm, weil du nicht alleine in der Apokalypse überleben kannst einfach oder du hast ein trauriges Leben einfach mm. ähm, das muss ja auch die beigebracht
1: werden zum Beispiel also ja. das haben wir ja immer wieder genau. auch mit unterschiedlichen Figuren
0: du musst hier um die äh, sich um die Leute kümmern und andere Leute kümmern sich um dich ja ich weiß nicht genau, wie sie aus ihrer Krise herauskommen soll, ähm, Nigen könnte tatsächlich äh, dann nochmal ein Punkt sein, wenn sie herausfindet, oh, meiner Gruppe ging es schlecht und ich war nicht da, mhm. dass sie sagt, okay, ähm, wir stehen das Schlechte zusammen durch und wir bauen uns unsere neue Welt irgendwie auf. Ähm, und dazu sind halt äh, Morde notwendig, einfach für die Sicherheit der äh, Gruppe. Was ja auch keinen Sinn ergeben hat ursprünglich, äh, dass sie deswegen Gewissensbisse hatte. Mhm.
1: Ähm, ja. Okay, wir gucken, was mit Carol passiert. Ich hoffe, dass sie es nicht so machen, wie du gesagt hast, dass äh, Alexandria nur äh, quasi mhm. der Rahmen für das Ganze ist. Ich möchte dann doch eher, dass sie ein bisschen mehr hin und her springen, weil ich eigentlich sehen möchte, wie Alexandria auf Negan reagiert. Und wir lassen uns überraschen und hören uns dann äh, nächste Woche wieder zu Folge 2. Ja. Dann ciao.